0: A violência sexual contra crianças e a violência baseada no género são duas questões críticas de violação dos direitos humanos em Cabo Verde que devem ser ultrapassadas. O alerta é da Presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania. Eunice Mascarenhas, falava na tarde desta segunda-feira à imprensa na praia à margem do workshop sobre direitos civis e políticos realizado no quadro da celebração do Dia Nacional dos Direitos Humanos.
1: Temos dois casos mais críticos, né? que têm a ver com a violência do género, né? que também é crítico em Cabo Verde. Precisamos trabalhar mais, consciencializar as pessoas para que possamos ter ou minimizar esse fenómeno em Cabo Verde. Temos a violência sexual das crianças, que também vamos fazer uma campanha de tolerância zero.
0: Presente no ato, a ministra da Justiça, Joana Rosa, disse que a VBG e os abusos contra crianças precisam ser melhor trabalhadas, principalmente a nível da proteção às vítimas.
2: Nós estamos a trabalhar, o eixo, a parte que tem a ver com VBG, violação sexual contra menores, essas duas temáticas têm que ser trabalhadas em conjunto porque praticamente lá onde temos VBG temos uma criança em perigo ou vulnerável. Então é isso que estamos a fazer, as salas de escuta que nós acabamos de instalar numa parceria com a Cris aqui na praia, em São Vicente, no Sal e na Boa Vista, visam dar proteção aos menores, mas também vamos a trabalhar na mesma lógica para que haja, portanto, espaços de proteção às mulheres também, quando, portanto, é em situação de vulnerabilidade.
0: Tolerância Zero vai ser o slogan de uma campanha idealizada pela CNDHC nesta luta contra a violência sexual. A campanha envolve instituições, ONGs e associações comunitárias. Nos Estados Unidos, uma discussão uh, num grupo de jovens em uh, Colômbia, no estado norte-americano da Carolina do Sul, terminou de forma violenta no domingo à tarde, quando um adolescente de 17 anos disparou sobre um grupo uh, e matou uh, três pessoas. Em conferência de imprensa citada pela ABC News, a polícia diz que as vítimas mortais têm idades entre os 14 e os 17 anos. Houve ainda um quarto adolescente a ser atingido e que, entretanto, recebeu alta. O adolescente foi detido e acusado de três crimes de homicídio e um crime de tentativa de homicídio. Desconhece-se de onde veio a arma usada no tiroteio, mas a polícia acrescenta que um grupo de adolescentes na localidade terá roubado armas de dentro de carros e cerca de 100 viaturas foram furtadas no fim de semana. Desde o início do ano, morreram mais de 14 mil pessoas devido a incidentes com armas de fogo nos Estados Unidos. As armas de fogo são ainda a principal causa de morte em crianças e adolescentes norte-americanos. Em Espanha, um padre de 34 anos foi detido por ser suspeito de ter abusado sexualmente de pelo menos quatro mulheres na cidade de Vélez, Málaga. O homem terá gravado os crimes que levou a cabo após sedar as vítimas. De acordo com a agência EFE, a investigação teve início em agosto depois de uma mulher que dizia ser parceira do padre ter denunciado às autoridades de Melilla, que encontrou no disco rígido que partilhava com o companheiro. Fotografias e vídeos de mulheres seminuas a dormir ou sob o efeito de um sedativo enquanto o homem realizava todo tipo de práticas sexuais. A análise do material permitiu identificar cinco mulheres que afirmaram desconhecer a existência das gravações e que não tinham conhecimento de terem sido vítimas de algum crime de natureza sexual. Os crimes terão sido cometidos ao longo de vários anos e em diferentes locais, particularmente em viagens de amigos. Nessa linha, as autoridades não descartam a existência de mais vítimas em Melila, Málaga e Córdoba, localidades onde o o homem que foi ordenado sacerdote em 2017 residiu. O material apreendido continua por isso a ser analisado. Graves violações dos direitos humanos continuam a ser cometidas na Venezuela e não constituem uh, fatos uh, isolados. São um reflexo de uma política contínua de repressão do governo contra opositores e uh, dissidentes. A conclusão consta de um relatório da Missão Internacional Independente de Apuramento de Factos sobre a Venezuela, divulgado na segunda-feira.
2: Ao apresentar o documento na 54ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a presidente da missão, Marta Valinhas, disse que foram investigados diferentes mecanismos de repressão usados pelo Estado contra pessoas críticas ao governo, bem como o impacto da repressão no espaço cívico e democrático. Casos de repressão seletiva de dirigentes sindicais, periodistas, defensores de los direitos humanos, líderes políticos e seus familiares. Segundo Valinhas, a missão documentou numerosos casos de repressão seletiva de líderes sindicais, jornalistas, defensores dos direitos humanos, líderes políticos e seus familiares. Foram reprimidas também instituições da sociedade civil, partidos políticos e mídia. O relatório centra-se no período entre janeiro de 2020 e agosto de 2023. Foram atribuídas ao Estado nove mortes 58 detenções arbitrárias, 14 desaparecimentos forçados, 28 casos de tortura e 43 casos de múltiplas violações de direitos humanos. Para este relatório, a missão realizou 256 entrevistas confidenciais e quatro grupos focais, que envolveram um total de 299 pessoas, entre elas, 153 homens, 142 mulheres e quatro pessoas com identidades de gênero diversas. As entrevistas foram realizadas remotamente, diante da recusa contínua do governo em cooperar com a missão e autorizar a sua entrada no país. Devido ao medo de represálias, muitas pessoas solicitaram que seus nomes fossem divulgados de forma anônima. Na mesma sessão, o representante permanente da Venezuela, embaixador Héctor Rosales, afirmou que a missão foi imposta por razões políticas e contribui para maximizar a pressão midiática e política sobre o país. Rosales citou medidas coercitivas unilaterais e bloqueio de fundos públicos como as verdadeiras causas da atual realidade socioeconômica venezuelana. Ele condenou o relatório por não fazer nenhuma menção a este contexto. O embaixador reiterou repúdio ao trabalho, às alegações e à própria existência da missão. Ele ressaltou que a Venezuela mantém e aumenta a sua cooperação técnica em direitos humanos com o escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos, avançando os objetivos acordados com resultados tangíveis. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Missão independente aponta a política da repressão na Venezuela. As Nações Unidas marcam hoje o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares. A ONU defende mais diálogo, diplomacia e negociação para, por fim, a ameaça nuclear global.
1: Neste 26 de setembro, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares, com uma reunião de alto nível que acontece em Nova York. Representantes de Angola, do Brasil e do Timor-Leste discursam na sessão plenária na Assembleia Geral. A lista de mais de 80 oradores inclui líderes de iniciativas internacionais sobre o tema na mensagem sobre a data, o secretário-geral, Antônio Guterres, apontou a desconfiança política e a concorrência como fatores que aumentaram o risco nuclear para os níveis da Guerra Fria. Para o líder das Nações Unidas, o mundo está revertendo o progresso arduamente, conquistado em muitas décadas para impedir a utilização, a disseminação e os testes de armas nucleares. O secretário-geral convoca os países a assinalarem o dia confirmando seu compromisso global por um mundo livre do tipo de armamento e da catástrofe humanitária que sua utilização poderia desencadear. Para ele, a única maneira de eliminar o risco nuclear é abolindo este tipo de armamento. O pedido feito aos estados com armas nucleares é que liderem o processo cumprindo as suas obrigações de desarmamento e comprometendo-se a nunca utilizar armas nucleares em nenhuma circunstância. Da ONU News em Nova York.
0: Ana Paula Loureiro. Para Guterres, os estados que ainda não ratificaram o tratado de proibição total de testes nucleares devem fazê-lo sem demora e aqueles que detêm armas nucleares devem assegurar uma moratória sobre os testes desse armamento.